0: Ja, also
1: wenn ich es ganz ehrlich anschaue, ist ja nicht nur, wie sitzen wir am Tisch und welche Regeln haben, man muss jetzt das Kind aufessen oder nicht, was ich sowieso nie empfehle, also Druck und Zwang. Aber ja, es, es hängt halt damit zusammen, wie gestresst sind die Eltern, ähm, sitzen alle zusammen am Esstisch, das kommt oft auch nicht mehr vor in heutiger Zeit, wenn man so, eine, ja, wir leben in einer, einer gestressten Welt und auch wenn die Eltern berufstätig sind, sind eben. Oder Sport und dann das und so. Und dann ist man nie als Familie am Tisch. Und das kann alles
0: Auswirkungen haben. Gemeinsames Essen am Familientisch ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Hat man schwierige Essen, sogenannte «Picky Eater», kann das Kochen und das Essen zu Stress am Familientisch führen. Wie kann man Picky Eater und Gemüsemuffel für gesundes Essen begeistern? Wie sieht eine ausgewogene Kinderernährung überhaupt aus? Und wie kann man eine nachhaltige und gesunde Familienküche mit einem meist hektischen Familienalltag vereinbaren? Antworten zu diesen wichtigen Fragen gibt es in Erfolg. Folge. Schön, dass Sie da sind und zuhört. Als Expertin für gesunde Familienernährung ist Moana Werschler bei mir zu Gast. Familie von A bis Z», das ist der Podcast von der Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gast in dieser Folge ist Moana Werschler. Moana ist Mutter von zwei Jungs und ist ganzheitlicher Ernährungscoach für Familien. Ihre Spezialgebiet sind Kinder, die wenig oder gar kein Gemüse essen. Unter Miss Broccoli bloggt sie regelmäßig über gesunde und nachhaltige Ernährung für Kind und für die ganze Familie und hat jetzt zu dem Thema auch ein Buch publiziert. Hoi und herzlich willkommen Moana. Hallo Rita. Moana, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über Gemüsemuffel zu schreiben oder wie man heute eben glaub ich, auch so schön sagt, «Picky Eater». Ich vermute, deine beiden Jungs könnten schwierige Esser sein. Ist das der Auslöser? Gewesen? <lacht> äh,
1: ja, unter anderem, genau. Also einerseits beschäftige ich mich schon ganz lange mit gesunder Ernährung und Gemüsesrezept und so. Und ja, mein erster Sohn, der ist jetzt ein es ist ein Heikle und ich habe auch gemerkt, dass das ganz viele Eltern belastet. Und darum ist das schon lange ein Thema auf meinem Blog und in meinen sozialen Kanälen. Und inzwischen auch in meinen Beratungen, ja.
0: Und wieso ist das Thema heute dann so, ähm, ja, so gefragt? Also ich denke so ein bisschen an früher. Also früher hat man ja um das Essen ja nicht so ein riesiges Theater gemacht, sage ich jetzt einmal. Ist es früher einfacher gewesen? Mm.
1: Ich glaube, früher hatte es mehr so die Regeln gehabt, isse einfach, ist auf. Und ich habe gerade gelesen, ähm, irgendwo, dass so in der Nachkriegszeit auch gerade so in ja, Deutschland und Schweiz wahrscheinlich klar ist gewesen, man muss aufessen, weil man hat ja das Essen jetzt auf dem Tisch. Und inzwischen sind wir in einer ganz anderen Zeit und die gesunde Ernährung beschäftigt die Eltern spätestens ab der Geburt, wie ich so erfahren Und dann äh, eben plötzlich gibt es dass das Kind dann auch kein Gemüse mehr isst und und und. Und dann hat man überall also, von, also so ja, Vorstellungen, wie muss es essen, wie es sehen muss der Nährebus gesehen. Und dann kommen sehr viele Eltern so also in den Druck. Und das merkt man dann. Es ähm, belastet schon sehr viele Eltern, wenn das Kind nicht gut isst.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe zwei Kinder und die sind unterschiedlich gewesen. Also der eine hat sozusagen alles gegessen, der andere weniger. Lustigerweise, jetzt im Teenager-Alter hat es sich aber auch noch mal verändert. Also es gibt wie noch einmal eine Phase, wo die ganze Ernährung sich dann irgendwie auch noch mal ähm, ja, irgendwie umstellt. Aber vielleicht kommen wir danach noch mal auf das zurück. Ich will gleich noch einmal zu dem normalen Essensverhalten zurückkommen. Du tust das also so ein bisschen, ähm, mit dem, erklären dass man es früher einfach müsse Du nennst dich ja ganzheitlicher Ernährungscoach. Also, das heisst, du betrachtest das Ganze eben auch wie so in dem Rahmen von dem ganzen Erziehen auch anders? Oder wie man mit Kind umgeht, anders? Ja, also
1: wenn ich es ganzheitlich anschaue, ist es ja nicht nur, wie sitzen wir am Tisch und welche Regeln haben, man muss jetzt Kind Kind aufessen oder nicht, was ich sowieso nie empfehle, also Druck und Zwang. Aber ja, es, es hängt halt damit zusammen, wie gestresst sind die Eltern, sitzen alle zusammen am Esstisch. Das kommt oft auch nicht mehr vor in der heutigen Zeit, weil so, ja, wir leben in einer gestressten Welt und auch wenn die Eltern berufstätig sein. Oder Sport und dann das und so. Und dann ist man nie als Familie am Tisch und das kann alles Auswirkungen haben. Und dann fängt es natürlich schon auch an, beim Angebot, was die Eltern, oder wie kochen und essen die Eltern schon. Und dort schaue ich natürlich all diese Aspekte an, und wenn es so ein extremer Picky-Eater ist, also es gibt Kinder, die wirklich sehr, sehr eingeschränkt essen, muss man dann wirklich noch mal Ursachenforschung machen. Ist es vielleicht eine Unverträglichkeit, ist es etwas anderes, hat das Kind sogar Ängste und dann muss man dann allenfalls noch zum Psychologen oder so. Also das muss man wirklich alles gut anschauen.
0: Es gibt offensichtlich verschiedene Ursachen, die zu so einem Verhalten führen können. Das würde ich gerne ähm, auf ein Thema ein zu sprechen gekommen. Du hast es angetönt, also das, das ganz drumherum, also wie verhalten sich die ganze Familie, wie gestresst ist sie oder wie, wie ist überhaupt der Umgang eben auch mit äh, Lebensmitteln? Da kommt mir ein bisschen in Sinn, oder? Man sagt auch, man sollte ja die Kinder einbeziehen, ins Einkaufen, ins Kochen. Ähm, spielt das auch eine Rolle für das Essverhalten? Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Also, das ist so ein Basic-Tipp, dass man sagt, ja, die Kinder mitmachen. Und sehr viele Kinder sind auch interessiert, gerade so zwei, drei Jährige, dass sie mitmachen dürfen. Und das sollte man unbedingt. Kinder lassen mitmachen, lassen rüben schälen, Öpfer schneiden und so. Und das hilft gerade bei einem wählerischen Kind, dass sie sich mit dem Gemüse beschäftigen und dort das mal in den Händen haben. Und vielleicht sogar ein Stückchen abbeissen, was sie am Tisch nicht machen würden. Und auch einkaufen hilft. Oder... Bei all diesen, das empfehle ich auch noch, die Stress haben unter der Woche, dass man eine Menüplanung macht. Und wenn man den Menüplan macht, kann das Kind auch mit einbeziehen, dass sie das Rezept dürfen wählen dürfen. So, also das hilft auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Und jetzt will ich gleich noch auf etwas zurückkommen, wo ich auch selber konfrontiert wurde. Mit dem einen Bub, der eben auch in die Gemüsemuffel ähm, richtig gegangen ist. Ich habe mit dem Kinderarzt darüber geredet das war so wie ein die erste Anlaufstelle und er hat immer so beschwichtigend gesagt, ich muss darauf vertrauen, dass Kind Kinder schon wissen, was sie brauchen und entsprechend quasi das auch essen. Ich hatte immer ein Mühe mit dem Satz. Ähm, wie siehst du das? Ja, ähm, verstehe
1: ich, dass man Mühe hat, gerade wenn man sich vielleicht selber ein bisschen mit der gesunden Ernährung und allem beschäftigt. Und es ist so, dass Kinderärzte das sehr oft sagen und Kinderärzte auch zu wenig im Thema sind. Ich sage jetzt nicht, sie haben keine Ahnung. Das Gleiche ist bei der vegetarisch-veganen Ernährung, wenn man einen Kinderarzt hat und der das nicht gut findet oder gut findet. Aber sie sind einfach nicht, das ist nicht ihr Thema. Und ähm, sie haben vielleicht in der Ausbildung zwei, drei Sachen gehabt, wo sie das mal so mitbekommen. Und, ja Aber ja, es ist so, manchmal, also stimmt die Aussage schon, dass Kind sich das holen. Und es gibt auch die Kinder, die sagen, drei Wochen lang essen sie Spinat und dann essen sie das Jahr kein Spinat mehr, dafür Brokkoli. Und dort ist es schon auch ihre Natur, dass man abwechselt und sich die Nährstoffe holt. und Es gibt wirklich viele Kinder, die sehr so, so eingeschränkt und unterschiedlich essen in verschiedenen Phasen und sie haben keinen Nährstoffmangel. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind eben ganze sagen wir mal, Lebensmittelgruppen weglässt, wie gar nie Gemüse hat oder gar nie Obst oder sogar Beides, da habe ich auch gerade jemanden im Coaching, ähm, muss man wirklich herrschauen, weil der wirklich da etwas. Und dort kann man nicht einfach sagen, das kommt dann schon. Sondern dort muss man wirklich mal das Kind ein bisschen anstupsen oder animieren mit gewissen Strategien und jetzt eben nicht mit Druck und Zwang und, und mal oder eben her schauen wo der Fehler sein welche Ursache liegt dem Grund. Grund.
0: Mhm, genau. Zum Thema Kinderarzt äh, fällt mir jetzt auch gerade ein, würdest du zum Beispiel empfehlen, bei kleineren Kindern auch zu checken, ob irgendwie eine Mangelernährung vorhanden ist oder beziehungsweise gewisse, gewisse Sachen vielleicht nicht gut sind, wie das Eisen ist schon ja immer so ein Thema. Ich habe mich zum Beispiel eben beim, beim einen Jungs immer gefragt, ja gut, also, wenn ich ihn einfach quasi machen lasse und darauf vertraue, dass er sich das schon holt, was er braucht, wie ja der Arzt gesagt hat, muss ich das aber dann gleich irgendwie checken. Wie stehst du zu dem?
1: Ja, es macht einfach den Sinn, wenn man wirklich den Verdacht hat und der Arzt das auch unterstützt und bei kleineren Kindern so unter wenn sie schlecht, wirklich schlecht essen, also auch von many her, macht es Sinn, weil der kann wirklich einen starken Eisenmangel dazu führen, dass das Kind sehr schlecht isst. Und wenn man das behält, dann ist es auch wieder besser. Das habe ich jetzt auch wirklich schon oft gesehen und das hat es auch wirklich schon in Studien so bewiesen. Bei einem älteren Kind, drei, vier, ich glaube ich nicht, dass es sehr schlechtes Essen nur mit einem Eisenmangel zusammenhängen kann, aber es macht auf jeden Fall Sinn, mal die Nährstoffversorgung anzuschauen. Und hat irgendwo diese ist in seiner Ernährung drin. Darum mache ich am ja Anfang von, jeder, von jedem Coaching immer eine Analyse mit einem Ernährungstagebuch, wo man mal wirklich sieht, was ist das Kind überhaupt Und manchmal sind es auch Eltern, die sagen, mein Kind ist nichts. Und dann sagen ja, aber es ist dreimal eine Woche Röpfle, und es hat ja da noch irgendwie Äpfel dabei. und jeden Tag ein Äpfel. das ist ja nicht nichts. Also, <lacht> ja. Aber aber je nachdem macht es Sinn. Oder auch wenn ein Kind wirklich Verdauungsbeschwerden hat, oder ähm, ja, für Durchfall, dass man auch mal schaut, ist wirklich ein Mangel da und wenn ein schwerer Mangel da ist, muss man weiterforschen, weil zum Beispiel Zöliakie oder so etwas wird. oder eine Laktoseintoleranz kann allenfalls auch mit einhergehen oder kann man so erkennen.
0: Okay. Ja, der Ansatz, äh, das Ganze eben auch niederzuschreiben, das finde ich immer spannend. Das ist ja auch in anderen Bereichen sehr wichtig. Und erst dann wird man sich manchmal auch bewusst, dass das oft gar nicht so ist, wie man es eigentlich meint. Also, ich glaube schon auch, dass wir als Eltern natürlich ähm, ja unter dem Druck stehen, das alles möglichst gut zu machen und unter dem Druck bereits schon gar nicht mehr in der Lage sind, das auch wirklich äh, sachlich zu betrachten. Also, ich denke... Ein Einblick von außen hilft auf jeden Fall. Gibt es äh, vielleicht jetzt gerade zu dem Thema noch zwei, drei andere Aspekte, die du so einbringst von außen? Also das eine ist eben quasi so Niederschreiben am Anfang, herausfinden, wo stimmen. Wenn wir schon gerade von dem redet, wie, wie gehst du vor in deinem Coaching, wenn immer verzweifelt die Eltern auf dich zu können?
1: Ja, also am Anfang mache ich wirklich eine kleine Analyse und möchte vor allem eines bezwecken, möchte sehen, wo steht das Kind und dann wie funktioniert ja, es? Wo steht es? Und wie können wir erkennen, was vielleicht seine Knöpfe sind, die wir lösen und Das ist schon ein Teil auch im Verhalten der Eltern. oder Sie können natürlich etwas ändern, was das Kind nicht hat. Das Kind ist in einem ja, anderen Entwicklungsstatus. Ein erwachsene können das reflektieren. Aber dass wir als erwachsene oder wir mit den Eltern erkennen, wo steht das Kind und wie können wir es dort abholen. Das ist ganz wichtig. Manchmal hat der Eltern eben irgendwelche Vorstellungen, wie etwas sein muss. Das Kind hat allenfalls auch seine Vorstellungen oder eben seine, ich weiß auch nicht, was gerade für eine Phase. Und dort bringe ich das eigentlich wieder zusammen. Und nachher geht es darum, dass wir an die Tischsituationen anschauen, eben genau, sitzen alle am Tisch und, und, und. Und dann geht es einem dritten Schritt darum, und wie können wir jetzt das Kind animieren oder dort rausholen oder ein bisschen Challengen? Gibt es Übungen? Gibt es Geschichten? Gibt es irgendetwas? Und das ist halt sehr individuell.
0: Okay. Ich würde mit dir gerne noch das Thema Vegetarier, Veganer anschauen. Du bist ja, glaube ich, Vegetarierin und teils Veganerin. Also das kannst du mir ja auch ähm, erklären. Erstens einmal es mir mal ein bisschen Wunder, wie bist du selber? zu dieser Ernährungsweise kommen. Und wie spielt das dann aber auch wiederum ja, in, so, in die Familienernährung? Oder? Weil wir hatten es jetzt vorher also ein bisschen von den Vorstellungen von den Eltern und Vorstellungen der Kinder. Und wenn jetzt die Eltern Vegetarier sind oder Veganer, müssen, sollen, dürfen die Kinder dann dasselbe sein? Also das ist ja vielleicht dann auch ein Interessenskonflikt. Aber vielleicht von ganz von vorne, wie bist du zu dem hoch
1: ja, ähm, mein Partner war Vegetarier, den ich ihn kennengelernt habe. Und meine Mutter hat damals, glaube auch schon vegetarisch gelebt und wir, sind, also wir als Familie haben schon immer wenig Fleisch und sehr gesund und gemüslich gegessen. Also das habe ich nicht auf den Weg bekommen. Damals habe ich auch sehr bald in der Gemüsebranche arbeiten. und das Gemüse ist immer so ein bisschen im Fokus gestanden. Ich habe mich mit diesen Rezepten auseinandergesetzt und sehr gemüslich auch immer gekocht. Und ähm, dass ich mit meinem Freund zusammen halt nie Fleisch gekocht, Fisch sowieso nicht, bin ich quasi so zur vegetarischen Ernährung gekommen. und ähm, Fleisch habe ich ab und zu auch mal auswärts gegessen. oder bei den Buren die essen halt kein Fleisch. Und ähm, meine Mutter ist dann auch irgendwann vegan geworden und ich habe, das einfach die lebensweise gekannt. Ich kennt, habe immer gesagt, das wollte ich nicht und bin aber dann eigentlich mehr aus gesundheitlichen Gründen und Nachhaltigkeitsgründen dazugekommen. Und inzwischen lebe ich, ich würde sagen, so 80% ist vegan. Wir haben halt einfach Käse im Haushalt und das ist schwierig zu verzichten wenn der da steht ähm, Das habe ich noch. Aber ähm, ich habe Pflanzenmilch und ich habe pflanzlichen Joghurt. Und ähm, wir haben Fleischersatzprodukte, wir haben Hülsenfrüchte und so. Und decken das sehr, sehr gut so ab. Und meine Kinder, ähm, da habe ich auch beim Grossen immer einen Verdacht auf Laktosintoleranz gehabt. Und habe auch sehr bald auf pflanzliche Milch umgestellt, als er so zweijährig war. Und gemerkt, es geht ihm besser. Auch beim Kleinen hatte ich dann mal so eine Phase, und die Zeit hat, dann sehr auch keine Kuhmilch. Und einfach den Käse, den wir eben haben. Und habe ich gemerkt, es geht uns besser aus gesundheitlichen Gründen. Und es ist für mich wirklich heute auch so etwas Trendernährung bzw. Ernährung für die Zukunft. Weil, wenn man herumschaut, was die Ernährungstrends sind, wir müssen wegkommen von dieser Fleischindustrie und die pflanzliche Ernährung ist einfach viel umweltbewusster und ich denke, der Trend wird weiterhin gehen, dass wir mehr pflanzliche Ernährung haben, als
0: tierische. Okay, jetzt komme ich jetzt eben mit meinen teenager Moana. Ähm, ich habe keine Chance im Moment, jetzt wirklich 100% auf Fleisch zu verzichten, meine zwei. Ähm, verlangen das, äh, möchten ähm, ab und zu Fleisch essen. Wir essen auch sehr wenig Fleisch, aber ganz davor kann ich nicht kommen, weil jetzt eben die Teenager ähm, das wirklich wünschen. Ganz abgesehen davon, dass sie in ihrer Welt ähm, quasi so mit Fitnessgeschichten, äh, Ernährungsgeschichten auch noch konfrontiert werden. Protein ist so ein Thema. Was würdest du jetzt machen, wenn jetzt deine Kinder Vielleicht im teenager alter dann auch sagen, ja, aber wir wollen jetzt Fleisch essen?
1: Genau, die Frage wollte ich noch ja, auch beantworten. Ähm, also wir haben den Kind in der Kita und bei den Großeltern gestellt wie sie essen. Und sie dürfen Fleisch nehmen, wenn sie möchten. Wir haben einfach gesagt, sie leben vegetarisch daheim. Und wenn sie das aber am Tisch sitzen mit den Kindern, und ich wollte einfach nicht, dass sie ausgeschlossen sind. das haben sie wirklich so gemacht. Der Kleine ist im Moment recht strikt. Er sagt, er will kein Fleisch. Der Gross, der isst es auswärts. Grosseltern machen es auch gerne mal. Dann gibt es das halt. Und bei uns ist aber klar, wir machen das nicht. Und das ist auch für alle klar. Und wir haben pflanzliche Alternativen. Und ähm, so würde ich es allen empfehlen, weil sonst hat man auch wieder einen Stress. Es gibt Eltern, die das machen, das weiß ich. Es gibt auch die, die wirklich rein vegan leben und sagen, es muss einen auswärts auf einem Kindergeburtstag nehmen, so essen. Okay, also muss man für sich als Familie wirklich entscheiden. Ich möchte es nicht und finde, dass sie dürfen und wirklich entscheiden und ein bisschen frei, also, sich frei entwickeln, damit sie ja selber einen Willen und, und ja, eine Einstellung entwickeln und später auch selber entscheiden. Also, das überlasse ich ihnen. Was hilft jetzt im Fall von deinen Söhnen, dass du einerseits Wissen vermittelst, wissen, warum weniger Fleisch gesünder ist von der anderen Seite während der wirklich Bio vom pur, das du vielleicht noch kennst, also und nicht irgendwie verarbeitetes Fleisch, das macht auch einen großen Unterschied. Und ähm, es geht auch zum Beispiel gerade Sportler es ein paar Vegani, wo man so es auch nicht kennt, wo ich heute können, wie man auch pflanzliche Proteinquellen sehr gut einbinden kann und so könnt nutzen. kann. Also, das wären so meine, meine drei Vorschläge.
0: Okay die ich so, äh, teilweise äh, bereits schon umsetzen das ist natürlich jetzt auch eine ganz spezielle Phase in wo sie sich ja selber wann definieren und wenn Entscheidungen fällen und ich finde ihren Ansatz natürlich äh, sehr gut dass du wie sagst gibt gibt's die Familienkultur das ist ja nicht nur in der Ernährung so man muss ja die die Wert definieren und Kind wird dann mit der Zeit halt wie lernen Entweder nehmen sie die Wert a, oder sie übernehmen halt von außen andere Werte über der Ernährung oder die anderen Verhaltensweisen ist das ja über, über alles so. Was ich jetzt aber mitnehme ist vor allem das, was du gesagt hast, wenn man dann ja auf, auf, auf dem Ziel dann verharrt, oder, dass man irgendwie etwas durchsetzen durchsetzt, führt das zu Stress und Stress ist einfach so oder so nicht gut über der Ernährung oder die anderen Themen genau gleich. Also ich glaube, das ist etwas, was wo wo ich jetzt so fast ähm, ja, jetzt für mich schon mal als erstes wichtiges Learning mitnehmen. Du hast vorher auch noch gesagt, eben, du hättest so ein bisschen gewechselt, sogar richtig Veganerin, eben nicht nur wegen gesundheitlicher Überlegungen, sondern da, weil das auch ein Trend ist, weil das die Zukunft wahrscheinlich ist von der Ernährung. Also, offenbar hast du noch andere auch Aspekte, die für die Verhaltensweise oder Ernährungsweise sprechen. Nachhaltigkeit ist vielleicht das Thema. Tierwohl, ist das auch eine Geschichte, die mitspielt? Ja,
1: ja also Tierwohl ist sicher äh, ein Punkt. Ist bei mir einfach nicht der erste, wie das bei gewissen Veganern oder vielleicht Vegetariern ist. Aber natürlich äh, also ist mir auch wichtig. Aber der gesundheitliche Aspekt ist glaube an erster Stelle und nachher der Umweltaspekt. Von, ja und klar Tierwohl und Umweltaspekte sind zusammenhängend also die ganze Massenproduktion oder Rindproduktion hätte Zusammenhang klar und ja was mir noch weiter wichtig ist ist dass man nicht viel immer die Fertigprodukte hat und da muss man auch bei den veganen Produkten natürlich herafluchen Etiketten lesen das ist etwas und ich denke einfach, darum ist der Trend, weil wir wirklich mit all Industrienahrung, wir, wir kämpfen mit Übergewicht, mit Zivilisationskrankheiten. Da, glaube ich, ist schon ein Zusammenhang mit, wie wir uns in den letzten 50 Jahren oder so ernährt haben und auch unsere Eltern schon. Und ja, was ich gerne würde, ein bisschen eine Änderung reinbringen in mehr frisch und mehr pflanzlich.
0: Okay, ja. Das äh, finde ich sehr unterstützenswert. Mir fällt jetzt gar noch etwas ein. Zucker haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ist das auch ein Thema in deiner äh, Coaching-Arbeit? Weil also wir zum Beispiel, wir we nicht weg von dem Zucker. Wir probieren immer wieder natürlich auch ein bisschen zu reduzieren. Aber wir sind grosse Bach-Fans und, und essen gerne Süß. Wie ist da deine Haltung zu dem Thema?
1: Ja, das ist auch ein sehr grosses und schwieriges Thema, da gebe ich dir recht. Es ist in meinen Coachings natürlich ein Thema, weil gerade Kinder, wo ich manchmal sehe, die zwei oder drei sind, die schon recht viel Süßigkeiten bekommen, also auch, auch wieder so Industriesüßigkeiten, das ist ein Zusammenhang, die essen wirklich auch schlechter Gemüse. Also das ist wirklich ein Zusammenhang, wo auch Studien bewiesen haben. Das Gleiche wie Kinder, die sehr viel Milch trinken, die dann einfach allgemein schlechter essen und, und auch weniger Gemüse. Das geht wirklich auch zusammen. Zusammenhang. Beim Zucker ist es halt auch ja, unsere Gesellschaft, wo überall ist alles noch gesüßt Und es ist ein Geschmacksverstärker und es ist in ein Fertigprodukt noch Zucker drin und und und. Man kann seine Geschmacksknospen angewöhnen, dass sie ein weniger Verträge. Also das ist bei mir so. Wenn ich den mit meinem Partner, der hat auch gerne Süßes. Und wenn er irgendwelche Chocomponsen macht, finde ich, machen, hat, die find ich also so süß. Hingegen ich entweder bei der schwarzen Schocke, die auch schon weniger Zucker hat, mehr Bitterstoff drin hat, oder bei halt gesunden gesunde Schocke, wo zum Beispiel mit Kokosblütenzucker, was zwar auch nicht Zucker ist, also es ist nicht ein Zuckerersatz, eigentlich, aber halt ein weniger gesüßt ist. Und auch da sage ich, ja, selber machen, ein weniger Zucker brauchen, das bringt schon etwas, und es gibt inzwischen auch ein paar Zuckeralternativen, die man gut kann verwenden, die natürlich sind. Wie zum Beispiel ein jakun das ist etwas Neues. Ahornsirup ist noch etwas, was es ein bisschen geht. Man muss dann, also es ist ein sehr tiefes und grosses Thema, oder? wo man dann noch hineingeht. Fruktose sollte man ja nicht die grossen Mengen zu sich nehmen. Und ja, für kleine Kinder empfehle ich es, um es kurz zu machen. Mit Bananen, mit Datteln, dörr um und zu Süßen. Und das lenkt eigentlich für kleine Kinder. Ja. Und auch meine Rezepte im Buch sind übrigens auch irgendwie so gesüßt oder mit wenig bis keinem Zucker. Also nicht weisen Zucker, das hat es in keinem Rezept. Ja.
0: Sehr gut. Ich denke auch hier, es gibt wie so einen Mittelweg, höre ich daraus raus und Hängt aber auch damit zusammen, dass man vieles eben auch gar nicht mehr so wissen. oder? Mit was kann man sonst vielleicht etwas noch süß machen? Und mit, äh, mit, äh, mehr Wissen oder mit Tipps aus deinem Buch oder aus deinen Rezept kann man natürlich dann auch ein bisschen lernen, eben eine gewisse Süß reinzubringen, die vielleicht eben nicht so, ähm, nicht so krass süss auf der einen Seite und vielleicht auch weniger ungesund ist als einfach der Industriezucker und, und wo man sich irgendwo in der Mitte kann finden oder ohne ganz müssen, darauf zu verzichten. Finde ich einen sehr coolen Ansatz. Jetzt tönt das alles so also wunderbar, Moana, wenn du das erzählst. Und, äh, ich denke, auch als Eltern kommt man mit großen Erwartungen auf dich zu, Ernährungscoach und äh, ja, jetzt, jetzt wenn wir so Tipps und so, aber kommst du selber manchmal auch einen Anschlag? Oder gibt es auch Sachen, wo du musst sagen ey, das habe ich probiert, es geht einfach nicht, habe ich müssen verwerfen müssen, wo du einfach mal das Fünfe musst auch gerade stehen Gibt es das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wie, wie wir vorher darüber geredet haben, ein Kindergeburtstag. Da bin ich immer noch, auch jetzt, also eben der grosse Sydney, sie hat vielleicht vor zwei Jahren angefangen, manchmal ein ich schockiert, dass dort an Süßigkeiten halt auch hergenommen werden. dass man das heute muss. Man muss jedem ein Deckchen mit noch Smarties und Zuguss und sowieso mitgeben. Da bin ich schon immer noch so ein bisschen, Ja, und dann. Ich verspreche es auch mit dem grossen Versprechen und sage, er es gute das gut ein, Also ich nehme es ihm nicht weg. Außer dass er bei etwas, was gruselig hat er auch schon gemacht. Und dort, der der mit ihm einen normalen Umgang haben, dass er einfach weiss, es gibt eine Süßigkeit pro Tag. Das ist heute unsere Regelung. Meistens, wenn ich Energy Balls mache, übrigens gibt es für meine Kinder auch eine Süßigkeit Und das finde ich eben auch gut. Dann haben sie etwas Gesundes mit noch ein bisschen Nährstoff drin, was ja irgend so Schleckstängel hat, einfach nicht hat. Und ich tu ihnen auch noch mal ein bisschen Wissen vermitteln und sage, wenn sie jetzt einen Schlagstange nehmen, müssen sie dann halt einfach wirklich die Zähne putzen, weil sonst kommen die, wir haben Zahntäufchen, also die kommen dann halt. Und beim Grossen ist halt noch ein weiteres Thema, der hat immer sehr viel erbrochen und schnell. Und dann kann ich ihm halt das auch sagen, und das versteht er, dass wenn er zu viele so Sachen isst, ich einfach Angst hat, dass er wieder erbricht. Und das hilft ihm, dass er dort auch noch Mass hat und ja, aber eben, also meine Kinder essen so, das finden dann auch genug Gemüse, sie essen ausgewogen, wir haben Vorkommen und 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 dabei, und dann ist es okay, wenn sie mal ein bisschen Süßes, haben oder es mal eine Ausnahme gibt. Und deswegen, eben bin ich nicht so, dass ich darauf bestehe und selber einen Stress habe.
0: Mhm, okay. Wie siehst du so ein bisschen Interessenskonflikt oder auch überhaupt ein Konfliktpotenzial mit Schule oder zum Beispiel auch Grosseltern? Du hast vorher die Rolle der Grosseltern schon ein bisschen angetönt, sie dürfen dann zum Beispiel wieder Grosseltern Fleisch essen. Dürfen. Es tönt, glaube ich, harmonisch bei aber oft sind eben Grosseltern so die, die dann quasi die Familienwerte auch ein bisschen crashen. Und, und die Schule eben auch. Oder? Auch das hast du ein bisschen angetönt. Also, was soll man denn da überall intervenieren oder ähm, Feedbacks geben zumindest? Oder wie, wie, wie siehst du dich da jetzt in diesem der, in der, in Dreiecksverhältnis? Eben nicht nur als Mutter, sogar als Ernährungscoach, oder?
1: Yeah. <lacht> ja, da kann ich jetzt gerade ein Beispiel erzählen, vielleicht ein Paar werden lachen, die das hören. Aber also Punkt 1 bei den Grosseltern, ja, das ist so. Und wenn man einen Konflikt mit den Grosseltern hat, empfehle ich, einerseits das Geschlecht zu suchen. Also beide Eltern teilen mit den Grosseltern. Und auch mal mitteilen, man hat seinen eigenen Wert als Familie. Und man hofft, dass die Grosseltern sich da zumindest ein bisschen... Und halten und nicht eben crashen, crashen. so. Ja, aber auch schon Leute im Coaching gehabt, Familien, die gesagt haben, das Kind geht zu den Grosseltern, der steht schon auf dem Sofa, das Schellen mit irgendwelchen Schöcken und Kind Kind geht rein, gerade zur Schublade und so und da würde ich wirklich Gespräch suchen. Dass es bei den Grosselter-Ausnahmen gibt, also die haben vielleicht mal mehr etwas Süsses gegeben oder wie jetzt bei meinen Schwiegereltern, die halt sehr oft noch irgendwie Bratwurst machen und Kinder das gerne haben, wobei sie essen die vegane Bratwurst genauso gern das habe ich gefunden ist jetzt etwas das ich nicht mal, mal habe und ich bin froh dass sie heute und das lani einfach so stehen. Keine Ahnung wie es du wenn ich jetzt anfangen würde zu diskutieren sie würde sich vielleicht daran halten aber es nicht verstehen und das ist hat dann ja Alters oder Generationenkonflikt bei der Schule ist es so, da gibt es, glaube ich, auch sehr grosse Unterschiede. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Kindergarten, bis vor einem Jahr hat es so ein Ampelsystem gegeben, und ähm, da haben wirklich nicht einmal Bananen dürfen mitnehmen, wo ich ja gefunden habe, okay, dann kann ich sagen, also wir essen zu Hause Bananen. Und dann ist er in die erste Klasse gekommen, letztes Sommer, und da äh, geht gar nichts mehr. Und die Eltern haben natürlich, oder es gibt immer die, die Süßigkeiten dabei haben, oder, das ist so ein Punkt eins, und man verliert natürlich die Kontrolle, da muss man schon auch damit klarkommen. Was ich jetzt gemacht habe, was aber sicher viel nicht werden, er ist, ähm, ist Religion und der hat die Religionslehrerin nach jeder Stunde ein Schöckchen Süssigkeit, Sugus, irgendetwas geben. Dort habe ich nachher gefragt, warum sie das macht. Weil mir ist auch vorkommen wie eine Belohnung. Und ich finde, belohnen mit so süßem nicht okay. Also muss man einen Religionsunterricht belohnen, ist meine erste Frage gewesen. und zweitens, warum sie das macht. Sie war recht perplex und hat sich das wie noch nie überlegt. Und ich habe einfach, fand, eben, im Kindergarten gibt es ein Samplesystem, ja nichts süßes und dann ab der ersten Klasse wird es dann noch geben. Und was zum Beispiel euch das Zweite, dass sie, wenn sie irgendwie so Kleberchen gesammelt haben, gut gerechnet haben, zum Beispiel gibt es nach fünf Kleberchen irgendwo ein Suus oder ein Gummibärli. Das finde ich halt auch, ja, man könnte es was anders machen. Aber dort habe ich es gefunden, da ich nicht auch noch eingreifen. Aber bei ReligionslehrerInnen hat eigentlich die Frage einfach mal
0: nach. Mhm, mh. Ja, das kann ich nachvollziehen. Gewisse Parallelen habe ich also, ähm, auch erlebt. Also das kommt mir ähm, einiges bekannt vor. Ich glaube tatsächlich, dass man dort Feedbacks geben darf, Häufig habe ich den Eindruck, dass so Verhaltensweisen ja nicht einmal irgendwie etwas wirklich bezwecken oder be bewusst eingesetzt werden, sondern irgendwie aus alten, gewohnten, vielleicht eben aus früherigen Zeiten, wo ja vielleicht eben ein Saugus auch wirklich etwas sehr Spezielles war. ist äh, und mit dem äh, vielleicht auch eher sparsam umgegangen ist. Und heute äh, hinterfragt man es eben nicht. Und ich finde das eigentlich schon gut, dass man das macht. Und... Ähm, gerade in der Rolle als Mutter lernt man ja plötzlich, eben, die Welt wie aus einer anderen Perspektive zu sehen und in der Frage eben auch alte Zöpfe. Und ich finde, das äh, darf man schon einbringen. Ja, jetzt hast du all deine Erfahrungen auf der einen Seite in deinem Blog, du bist als Miss Brokkoli unterwegs blogs äh, schon ein Jahr Jahre, präsentierst du Rezepte, Tipps, äh, Tricks rund um die Ernährung und jetzt äh, hast du ja all dein Wissen und deine Erfahrung auch in ein Buch hinein. Ähm, kannst du uns ein bisschen mehr zu deinem ersten Werk, und ich sage bewusst erst, weil ich hoffe, dass da noch mehrere Folgen werden. ja was, was erwartet der Leser und die Leserin, wenn sie dein Buch kaufen?
1: Ja, ähm, ich möchte mit meinem Buch vor allem zeigen, dass gesunde Ernährung Spass machen kann und dass auch Gemüse Spass machen kann, weil das sehr oft so ein Konfliktpunkt am Essen ist. Der erste Teil ist ja so ein bisschen Ratgeber, wo es aber vor allem eben auch um pflanzenbasierte Ernährung geht. Das steht zwar nicht auf dem Titel, aber meine Rezepte sind alle vegetarisch-vegan. weil mich kennt, sollte das wissen sollte. und ähm, es geht auch darum, wie bringe ich alle Nährstoffe in das Kind bringe und das ist etwas, was halt viele Eltern auch beschäftigt. Welche Nährstoffe sind wichtig, wo finde ich sie? Ähm, und auch, es hat wirklich Tipps, wie bringe ich mehr Ruhe an den Esstisch. Also das sind so die Anfangssachen und Tipps im ersten Teil. Und der zweite Teil, das ist glaube ich etwa zwei Drittel vom Buch, sind dann halt wirklich Rezepte, das hat ein paar Morgenrezepte ganz viel nach Gemüse sortiert, ähm, Mittagessen oder arbe und dann noch ein paar Süßigkeiten, die gesund sind, eben ohne weißen Zucker. Und ja, ich wollte einfach mit dem Buch zeigen, dass es Spass machen kann, schnell in einfache Küche, dass man eben frisch kann kochen kann und nicht muss mit Fertigprodukten sich aushelfen, dass man vielleicht auch Mealprepping kann machen kann oder einen Mönigplan als Tipp und habe auch wirklich Tipps drin, wie man das kann umsetzen kann. Und
0: hoffe so, dass ganz viele Eltern so versuchen, sich gesünder zu ernähren. Genau, also da bin ich überzogen. Ich habe ja das Buch von dir bekommen, ich habe das angeschaut. Unterdessen sind meine Kinder ja nicht mehr wirklich so picky eater. Also klar, sie haben natürlich auch immer wieder neue Mödel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch an die Eltern, die gerichtet, da gibt es natürlich Tipps einfach ganz allgemeiner Natur. Also selbst wenn wir normal gute Esser hat in der Familie. Selbst dann ist dieses Buch wirklich Gold wert. Und zwar im Sinne von eben einfach andere Ansätze, mal neue Tipps. oder Für mich hat es äh, einige Sachen drin, wo ich so, ja man hat es vielleicht einmal gehört, eben, wie kann ich gewisse Sachen anders zu Aber wo man dann einfach irgendwo auch wieder ein bisschen vergisst. Und also ich finde, ähm, auch wenn man vielleicht das Cover anschaut, ist es ein junges Kind drauf, aber es passt, ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive, für alle Altersgruppen. Und auch wenn man kein Problem hat, ist es ähm, ein riesen Fundus, bietet das Buch an ja, Rezept, Tipps und extrem viel Wissen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert und wo ich eben darum hoffe, dass es nicht bei dem bleibt.
1: Das ist so. Ich würde sicher, das ist nicht mein letztes Buch, ja.
0: Genau, also ich wahrscheinlich ähm, es dir ja schon unter den Finger, irgendwie mit dem mit einem zweiten zu starten. Ich danke dir für das spannende Gespräch und auch für die. Ähm ja, für die angenehme Art, wie du das eigentlich schwierige Thema auf eine gute Art und Weise rüberbringen, ohne dass es dann eben wieder zu einem Druck wird oder so also quasi, oh nein, jetzt muss ich ja, ich muss mich jetzt an einen Ernährungscoach wenden und dann muss man da ich weiß nicht, wie systematisch vorgehen und dann und dann muss ich etwas ändern. Ich glaube, eine gewisse Lockerheit und das hast du auch ganz schön gesagt, oder? Einfach es muss einfach am Schluss Spaß machen und ich glaube das ist dann schon fast der Schlüssel, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt und die Möglichkeit eben auch bietet, sich auch neue Sachen aufzumachen. Ich glaube, ich habe dich so verstanden.
1: Ja, eben, wie ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass so viel mehr Familie weniger Stress am Essen ist, hey? und ein bisschen mehr wissen, wie sie gesund und einfach kochen können, weil das muss man haben im Alltag mit Kind und Und ähm, durch sich gesund ernähren, weil so setzt man wirklich einen Baustein oder ja, investiert in die Gesundheit der Kinder, ihre Zukunft und man legt halt wirklich Grundsteine vor der Erziehung am Esstisch, jetzt schon, für wie sich später die Kinder ernähren und darum finde ich das wichtig und darum ist das meine Mission. Und eben ja, viel mehr Spass am Esstisch macht einfach allgemein mehr Spass in der Familie und ähm, das wünsche ich auch
0: dann hoffen wir, dass ganz viele Eltern sich jetzt ähm, inspirieren lassen. Einerseits von deinem Blog, andererseits natürlich von deinem Buch. Und die entsprechenden Links, die werden wir in den Shownotes natürlich festhalten. Und an dir, Moana, wünsche ich weiterhin viel Spaß bei dem, was du machst. Bei all dem, was du machst, muss ich sagen. Du machst sehr vieles. Und vor allem äh, auch viel Erfolg mit dem Buch. Tschüss, Moana.
1: Tschüss, Leute.
0: Im mit der Moana haben wir erfahren, wie man schwierige Esser und Gemüsemuffel für gesunde Ernährung begeistern kann, wie eine ausgewogene Kinderernährung aussieht und wie man eine nachhaltige und gesunde Familienküche mit dem hektischen Familienalltag vereinbaren kann. In der Shownote zu dieser Folge findet ihr die Links zum Blog von der Moana und zu ihrem Coaching-Angebot und selbstverständlich auch zu ihrem Buch. Schaut vorbei! Informiere dich und lön euch von den vielen Ansätzen und Tipps inspirieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr dann abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci vielmals fürs Zuhören, ciao miteinander und bis zur nächsten Folge.